0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo, meu nome é Ana Lore Miranda, sou arquiteto urbanista e o episódio de hoje é sobre multitecnologia em projetos de arquitetura. O nosso entrevistado é Leonardo Heydrich, diretor comercial da Heydrich Tecnologia. Leonardo Heidrich, é um prazer te receber aqui no nosso podcast Arquitetura em Tudo. Eu quero iniciar, Léo, esse bate-papo contigo, que, explicando como surgiu a Heidrich Tecnologia, se tu quiser falar antes da tecnologia, quero, quero que tu conte um pouco da história de vocês para a gente aprofundar nosso assunto relacionado então na arquitetura.
1: Tá bom, Ana... Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Heidrich, ela faz aniversário de 30 anos agora em 2023. Então ela surgiu em 93. Né? Foi fundada pelo meu pai e pela minha mãe. E o negócio surgiu com o monitoramento de alarme, né? E a tecnologia nas nossas vidas basicamente surgiu nesse momento. Então a Heidrich é uma empresa que ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu me tornei presente logo que eu terminei a escola técnica, eu fiz meu estágio de instalação na parte de mão de obra. Né? E depois me ausentei um pouco, falando um pouquinho da minha formação. Eu sou graduado em computação aplicada, né? sou engenheiro da computação. E a caminhada me fez... Né, aterrissar na, na gestão e aí eu fui devolvido à Heidrich, né com a gestão e hoje muito direcionado aos novos produtos, a, ao departamento comercial, sou diretor comercial hoje da Heidrich, mas me envolvo muito na questão financeira também, enxergo o negócio como um todo, sempre. né Hoje o meu pai e minha mãe continuam muito envolvidos, meu pai... Obviamente, na parte técnica, como sempre, sendo o padrão de qualidade dos serviços. E a minha mãe, garantindo que tudo aconteça nos bastidores da melhor maneira, né? Sim. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a tecnologia, a gente vai trazer esse termo multitecnologia, que a gente vai falar ali na frente. E vou deixar que tu me conduza com as perguntas.
0: Então tá. Então, então vamos direto a um assunto que me interessa muito, assim como os ouvintes né, que são do, do mundo da arquitetura. Quando tu fala na, na, nessa multitecnologia aplicada aos projetos de arquitetura, uh, como é que isso vem para o nosso mundo em projetos, sabe? Quando a gente está pro, projetando uma residência, um edifício, ou uma indústria, ou uma loja, uh, shopping, né? Como que, que, como que a gente vai, consegue entender a tecnologia que tu está ofertando ao mercado para a gente já começar a se preocupar na fase de projeto.
1: Perfeito. Então, multitecnologia vem das várias verticais de tecnologia que a Hydris trabalha hoje. Uma delas é o monitoramento de alarme, uma é o vídeo monitoramento, outra é o controle de acesso. Agora, mais recentemente caso inteligente, energia solar, são todas várias tecnologias que a gente utiliza como solução dos problemas né, dos nossos clientes. É, se falando em fase de projeto, é, assim como há uma especificação técnica e um pensar em fase de projetos para instalação elétrica, hidráulica, é, lógica de rede internet a gente entende que para todas essas verticais que eu citei também há um pensamento nesta etapa para que a execução seja garantida da melhor maneira possível então a nossa proposição aqui é que os arquitetos consigam pensar nestas verticais nessas linhas de, de produtos assim como já pensam na instalação elétrica, por exemplo. Então, Sim. como vai ficar instalado os sensores do alarme? Por onde uhum. que vão passar os cabos? E as câmeras? São Wi-Fi ou não? E o interfone? É, e a estrutura do, é um do de, telhado de, para de aguentar, por exemplo, os painéis solares? Né? É, onde vão ficar? Por onde chega a internet no, na residência ou no local? Por onde se derivam essas conexões? normalmente a gente é, nos é ofertado uma, uma proposta quando a gente chega para trabalhar porque que uma proposta que não é Talvez a melhor, porque a gente não ajudou a pensar. E a gente tem que... Tu praticamente
0: sim, tem que solucionar. É, e
1: aí... Descobrir
0: os caminhos para é, viabilizar o teu propor trabalho. Propor
1: coisas, e às vezes isso não, não colabora muito com o acabamento, porque fica a tubulação exposta, fica algumas é. coisas não muito agradáveis aos olhos, pelo menos do ponto de vista visual, sim, né? A gente,
0: digamos assim, enquanto tá lá projetando... Projet... O ideal é estar no projeto mesmo, como tu já havia comentado comigo. Porque o que mais acontece em obra é justamente isso, né? Tu tá no acabamento e aí que as pessoas lembram de chamar... Ah, e o alarme? Ou, claro, deixamos uma espera a energia solar, ok, mas como é que ela vai funcionar? Ou então, uh, tu... o que mais me dá dor de cabeça, por incrível que pareça, é interfone. <risos> eu, eu deixo lá a espera do interfone, mas ele sempre tem um produto novo ou alguma coisa assim que vai acabar atrapalhando e aí se fez toda uma tubulação de repente, né, que uh, foi, foi proposta pelo nosso conhecimento básico mas eu acho assim que deveria entrar junto com os um, como a gente chama que são os projetos complementares e o arquiteto ele uhum. tem que fazer esse todos esses projetos se conversarem né, então Uh, eu fico curiosa em saber, assim, por exemplo, tudo acabo ou a gente pode ficar tudo Wi-Fi? Certo. Ou, como que está hoje uhum. esse.
1: Legal tu trazer esse termo que, para nós, é novo, que são os projetos complementares. Então, a gente tem que ser entendido dessa maneira, como mais um projeto complementar. O alarme, ou a interfonia, como projetos complementares, né? Ou. Né? Complementos do projeto. É. Uh, vamos pensar na situação da energia solar. Digamos que seja um lugar que tenha uma, um consumo de energia muito grande. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos que instalar 30 placas de energia solar num telhado. 30 placas no peso médio da placa de mais ou menos 30 quilos, são 900 quilos em cima de um telhado. É um carro popular em cima de um telhado. Normalmente, nas casas se encontra, já é uma estrutura capaz. Mas ela tem que estar também em condições. Originalmente, pode ser que ela até já está preparada. Mas, Sim. às vezes, uma casa mais antiga. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vai muito peso em cima de um telhado. Né? Se falar em, em soluções mais corporativas, sem 200 placas, imagina, não está preparado para receber... Não.
0: Acaba que é. tendo que fazer uma estação de placas é. separada é, da casa. em
1: solo, né? Fazer um, Sim. uma usina em solo. Mas falando da interfonia, por exemplo, hoje tem interfones completamente Wi-Fi. Um, um bom alcance. Isso significa 20, 30 metros. Que tende a resolver bastante. Agora, maiores distâncias, né? Aí cabeamento. cabeamento. Uhum. Mas... Uh, 20, já é bastante coisa, é, né? A Wi-Fi ela tá presente já em várias soluções que a gente trabalha. No entanto, quando ela é uma solução de segurança, a gente toma alguns cuidados, é, porque é segurança. É diferente de se a automação residencial pode dar uma falhadinha? Pode. É indesejado, mas pode. Não tem um. Não quer dizer que não tem um risco muito grande se ela não funcionar para alguma coisa, né? uma oscilação. Agora, um sensor de alarme, ele não detectar um movimento de intrusão e fazer o papel dele e não fazer o papel dele, aí é um, é um probleminha. Sim. Mas, né, teoricamente, para soluções residenciais, é tranquilo, é tranquilo se pensar em, em Wi-Fi.
0: E, em sem e, fio, né? Em sem fio. E, Leonardo, por exemplo, assim, ó, nos, em projeto arquitetônico de residências um pouco mais sofisticadas, vamos dizer assim, que, que o cliente esteja mais aberto para receber toda uma tecnologia que, inclusive, vai surgir, esperas, enfim, a gente costuma deixar um shaft, num uhum. né, um, um corredor ou em algum local que não seja tão... Uh, Acessível, mas, mas no caso discreto. né? Então ali normalmente a gente deixava central de alarme, deixa ainda né? central de uhum. alarme, o centro de distribuição elétrica, uh, às vezes até algum mais próximo acesso à tubulação hidráulica principal. Então tu abre aquele armário e tu tá com tudo ali. Uhum. né? E eu lembro de, em, em duas casas, fazer também toda a central de automação que era... Bem complicado. Assim, não, não, não se conseguiu dominar esse assunto, né? Para criar cenários de luz, para comandar ar-condicionado, para né? aquecimento do, de água, enfim... O que que veio de novidade nesse, nesse ponto que eu sei que vocês têm agora? Produtos até, eu chamo assim de mais simplificados, porque fica mais simples para o usuário, né? Uhum. Não fica tão sofisticado assim, que tu precisa de um técnico. Às vezes dá pane e tu tem que chamar alguém para lidar com uma série de cabinhos, né? Que a gente não, não domina, né? Então não adianta. Sim, sim. O usuário tem esse, tem esse tabu, sabe? Ele sabe eu queria uma coisa que simplificasse um pouco para a gente realmente poder usar a automação, Daí dando um pulinho mais para esse lado assim, de, da casa inteligente, como tu fala. Tá.
1: É, o shaft ele continua sendo uma estratégia muito interessante para se centralizar os principais equipamentos quando são necessários. São os equipamentos de controle, são as centrais de alarme, os controladores de é, controle de acesso... Uh, DVRs, né, a central de gravação que vai ao HD, que armazena as imagens para a parte de vídeo monitoramento continua sendo muito embora a casa inteligente né, ela não necessite de um equipamento centralizador em lugar nenhum e aí o tu coloca bem que estes equipamentos eles estão é, mais acessíveis do ponto de vista do entendimento e do funcionamento, às vezes até de uma alta instalação dependendo, dependendo do teu do nível de, profunda, de aprofundamento técnico. Sim. Né? Uh, então fica bem tranquilo né, as pessoas entenderem é, esse produto caso inteligente. Muito embora existam configurações e dependendo da quantidade claro, de equipamento. Sim. E da criatividade do arquiteto em tornar aquele ambiente mais inteligente ou mais personalizado para aquela pessoa, família... Né? Aí ah, ficou um pouquinho mais difícil de administrar. É. Né? Então, vamos lá. A casa inteligente ela é uma evolução do que a gente entendia por automação residencial. Né? Então, um dos principais fatores, né, os diferenciais da casa inteligente agora é, primeiro, sem necessidade de cabeamento específico. Ela é completamente Wi-Fi. Então, isso significa que eu preciso saber quais dispositivos eu vou colocar em determinada cômodo, né? que situação ele se propõe a resolver, cada um deles vai ser conectado diretamente na Wi-Fi, ou num roteador convencional, e dependendo da quantidade de dispositivos, um roteador um pouquinho mais preciso, mais abrangente em termos de sinal, e não tem necessidade de ficar levando cabeamento para o shaft, ou interligar dispositivos como a gente conhece aí nas câmeras e nos alarmes, que tem esse cabinho do sensor que fica visível até esse shaft, isso não existe. A Casa Inteligente, ela vem a ser um, um conjunto de soluções para iluminação, para energia, entretenimento, segurança com sensores de alarme e de câmera também, controle de acesso com fechaduras digitais ou mesmo interfone sem fio. O é, que mais...
0: É, não, até eu penso assim... É bastante coisa. É, não, é um né? mundo à parte, né? É, Se tu for pensar tudo é. que tu pode fazer... Agora eu lembrei, é. assim, de acessibilidade, por exemplo. Não é acessibilidade, é segurança para pessoas, assim, mais velhas. Por exemplo, aquela luzinha... Sim, acessibilidade. Aquela coisinha da, da luzinha indireta à noite, é. que é o que que é assim, a gente está ficando com... A medicina está nos proporcionando ter uma longevidade maior. Só que não significa que a gente não vai envelhecer, né? Então a gente tá, vai ficar mais tempo aqui na Terra com 100 anos, e, mas nós vamos ter limitações, né? Então eu penso assim, imagina que coisa boa. Estou pensando até na minha mãe, minha clienta. Tipo assim, uh, ah, eu preciso saber a temperatura, eu preciso saber se, eu, se eu, o meu remédio que eu tenho que tomar. Eu preciso, então, daí assim, tu vai tornando mais específico aquela automação, aqua, a, usando especificamente alguma coisa assim. Então tu pode, eu posso aprofundar esse ponto, Léo, por exemplo, de falar com a Alexa e dizer, uh, abre as persianas vamos climatizar o, o aquecedor de passagem já na temperatura correta, liga a luzinha embaixo da cama, para ter a segurança, né? Então, assim, que eu considero que é no mundo da acessibilidade, mas necessariamente não, né? Então, isso é, como se diz, uma luzinha no fim do túnel, se ela fica mais simples uhum. para ser adquirida, para ser instalada, porque senão a, a pessoa fica... Hum, até intimidada em usar essas coisas, sabe? Fica insegura. Ou tipo, ai não, é muita tecnologia para mim. Eu queria desmistificar uhum. se, se é possível, né, Leonardo, com essa proposta aí de, dessa multitecnologia, né?
1: Isso. Claro que sim. É, ela vem muito a calhar nesses cenários e os cenários são muito diversos. E dependem apenas da nossa criatividade é. em, em, em conseguir planejar. Porque tudo aí é isso, o papel né? do
0: arquiteto, né? Se o meu, se o meu tá. cliente tem 80 anos, como a gente já teve situações de pessoas assim que mudaram a vida aos 80 anos, tem tanta gente com 70 anos que está separado e vai ter um casamento novo. Uh, com, com outra proposta vai fazer uma casa nova então assim ó, eu falo no, na vida em geral né não é somente a primeira casa sabe que vai ter tudo isso a tecnologia é para todo mundo né é. então cabe ao arquiteto especificar isso em projeto isso falar com a empresa para que tudo seja compatível, né, com é. a com esse com esse layout. Eu, não então, é simples, mas é. se tu for pensar, ele é extremamente importante.
1: É, ele é teoricamente simples, mas ele simples é ti, né? não as coisas, mas no contexto na, na construção né? toda, né, ela não, não quer dizer que ela não precisa de de trabalho. É, são grandes não, é, não tem uma complexidade enorme ah, e agora como é que a gente vai fazer isso funcionar é. não, mas é o arranjo do todo né? então pegando assim primeiro que quando a gente pensou a casa inteligente ela a gente tentou entender, será que é uma vertical de trabalho nova ou ela é um conjunto de todas as verticais numa linha de, de equipamentos nova porque ela avança dentro da segurança, dentro do controle de acesso, dentro da iluminação. Né? E aí a gente optou por criar uma vertical nova para se comunicar. Mas como eu disse, ela inclui diversas soluções dentro dela. Como que a gente começa a entender e a planejar isso? Diagnóstico. Quais são as pessoas que vão utilizar ou que utilizam aquela casa, hum. aquele local? Né? Qual a idade dessas pessoas? Qual é a rotina de entrar e sair nos horários que, que o fazem dentro de casa? Permanecem final de semana dentro de em casa ou normalmente estão fora? Para tudo isso. Se vão se criar rotinas ou automações que são capazes de se adaptar a essas peculiaridades de cada um. Predominantemente, a casa inteligente ela é focada no conforto, mas não é exclusivamente para isso. A mobilidade, seja para pessoas idosas ou, enfim, com alguma necessidade, né, uma dificuldade de locomoção ela já se torna um, um benefício bastante grande, porque com o comando de voz, então o comando de voz, que é um, um troço legal, dizer, Alexa, faça isso, faça aquilo, ela está presente, está integrada de maneira transparente nessa solução, então ela permite uma coisa que é fantástica, é... Assim como o áudio no WhatsApp. Tem muita gente que talvez não, 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 não tenha propriedade em escrever. É. E aí o áudio, o áudio veio e deu uma democratizada assim, fantástica nisso. Sim. E, e do mesmo jeito poder dizer para Alexa ou Ok Google, abre as janelas, desligue as luzes, é, abre o portão, né chegou uma visita, abre o portão, fecha o portão e aumente a intensidade das lâmpadas do quarto. Ai. E aí, então assim, a interface de uso, ela pode ser o aplicativo sim, com toque, mas a o comando de voz, ele é uma coisa fantástica assim, e funciona maravilhosamente é, bem nesse sentido. é
0: segurança, né? É uma segurança, né? Tu, tu precisa liberar a entrada do portão, vamos supor, e tu não pode chegar até lá consegue comandar e fazer com que a pessoa possa chegar até a ti, né?
1: É, então assim, ah, vamos lá, o interfone, cenário do interfone da casa inteligente. Tocou o interfone, abriu no teu aplicativo a imagem, né? Ou mesmo em uma TV, em outro dispositivo, numa outra tela. Ah, automaticamente o interfone pode tirar uma fotinha, não tô em casa, e tira uma foto e registra aquela pessoa, segurança. Identifiquei quem é, estou ou não estou dentro de casa. Mando abrir o portão se assim Sim. eu desejar. Mando fechar o portão novamente. Então, tudo isso é muito, muito fácil de. Né? Muito fácil. Muito tranquilo de se pensar e muito real, muito viável desse ponto. E imagina agora vocês, arquitetos, pensando em tudo isso, né? em todas essas possibilidades, lá na etapa. Né, do trabalho de vocês mesmo De, de projetar, de poder Perguntar para um cliente ó, Vamos incluir é, Cenários de casa inteligente Vamos incluir cenários de segurança Cenários de, de controle De acesso, interfonia Energia solar né? É Tem que, então, que, que abriu
0: um, A mente para tudo é, isso O
1: horizonte ele fica um pouquinho mais Aberto né? Mas a gente consegue enxergar um pouquinho mais longe também e a gente se comporta nesse ponto como um consultor de tecnologia para criatividade para o design de vocês arquitetos é evidente que tu não vai conseguir estar tá por dentro de todos os dispositivos e funcionalidades ah, mas isso que estão presentes cabe a cada é. equipe Aí, a
0: cada equipe capacitada né? para isso
1: é mas tu vai vir assim ó é possível o cliente tem essa necessidade é possível fazer tal coisa é então a gente vai lá projeta isso, então esse é um dos pontos principais, a gente entra na fase de projetos, ajudando a projetar como vai estar configurado isso depois, como que vai funcionar esse arranjo, sim, sim. como que as coisas vão estar interligadas, ainda que virtualmente, através de rotinas, de programações específicas, para que depois na hora da execução, da instalação e configuração, o técnico vai lá e não tenha dificuldade nenhuma para executar. E uma coisa que eu acho fantástica, que a gente sempre se preocupou muito, e é um dos diferenciais da Riders que é o acabamento. Não adianta fazer um projeto maravilhoso, deixar algumas coisas para depois e chegar o nosso técnico lá e estragar um gesso. É.
0: Puxa fio uma, aqui, uma cortina, ah, nesse caminho não é o uma, ideal, vamos
1: passar para Uma outro tubulação, lado, uh -huh, tubulação que, ela... <risos> que não está...
0: infelizmente acontece com frequência. É,
1: tubulação entupida de alguma maneira, né? Com uma mangueirinha dobrou. Sim, tá lotada, né? né? tá lotada. Então, para passagem tudo... de novos
0: cabos, às vezes não tem espaço.
1: É, justamente, aí não foi pensado. A estrutura, é. se tem cabo, ela deveria ser, talvez, uh, ter uma, uma tubulação específica para ela para não haver interferência dependendo do equipamento é. pode dar interferência né
0: sim exatamente assim como com som imagem é. né e, é. e áudio normalmente tem que ter um cuidado é. sabe com a uma tubulação específica para alguma coisa outras não tem problema compartilhar porque o que que acontece fazer vamos fazer assim tipo um exercício prático agora para o arquiteto que tá escutando Tem a tem o meu projeto arquitetônico resolvido, ele ainda está em fase de anteprojeto, ele ainda não é um projeto final, né? Ele tem várias ramificações, mas é quando a gente também inicia e escolhe as equipes que vão trabalhar de acordo com todo o equipamento que vai estar tá presente na casa. Então, assim, ó, uh, faço uma reunião com o meu eletricista, com meu instalador hidráulico, eu vou falar com imagem e vídeo, que é só a parte de cinema, aí uhum. vem a parte de segurança, daí vem a tela solar, aí vem, essa, uh, vem a internet, e aí vem a compatibilização agora com todo esse mix de produtos da casa inteligente. Então, é uma, é uma turma, é uma turma que tem que sentar... É. É uma e baita equipe. É uma baita equipe. E se tu abre uma planta baixa e, claro, que que o que que o arquiteto normalmente fornece, como a gente faz a distribuição do mobiliário e faz toda uh, interiores, enfim, né? Que é um mundo bem bem amplo assim para o arquiteto. Normalmente eu faço o meu escritório faz o layout, a gente não faz projeto elétrico, nem projeto hidráulico, nem projeto estrutural. A gente faz um layout para que o arquitetônico fique legal e que a arquitetura de interiores também converse bem com as coisas. Mas aí se chama as equipes, o engenheiro elétrico vai projetar a parte elétrica, então ele recebe esse layout nosso já pré-determinado. A mesma coisa vai acontecer com a instalação hidráulica, que parece ser uma coisa muito simples, mas com tudo que é coisa nova que tem no mercado, também não é mais assim, para resolver caseiramente. Então, se tu tem a equipe multidisciplinar, cabe ao arquiteto reunir todo isso e fazer todo, todos esses projetos se compatibilizarem. Uhum. Então, na verdade, quando a obra acontece, está tudo planejado. Uh, nem todo usuário, nem todo cliente tem a dimensão de que o projeto é muito mais importante que a obra em si. Porque a obra vai acontecer de acordo com o projeto. Então, se não, a gente resolve na obra. Não, deixa lá, a gente resolve na obra. Alarme, <risos> não te preocupa, a gente resolve na obra. Não é assim. Então, se resolve na obra, vai acontecer, não é uma gambiarra, mas vai acontecer os fiozinhos que vão furar gesso de novo. Passa as caixinhas de som que vão ficar no gesso, na salinha, na, na sala onde tem cinema. Então, isso estressa, sabe? Estressa porque o cliente que está fazendo a construção ou a reforma, ele vê assim, nossa, mas está tudo pronto e vocês vão furar de novo. É um, é um desperdício, né? É um desperdício de material, de tempo. Alguém perde dinheiro com isso. Então, não é, não é simples. E aí, eu é isso que eu quero aprender contigo, né? Em que momento o arquiteto teria que te disponibilizar uma planta, Leonardo? É nesse mesmo momento da elétrica, eu acho que é uma planta para todo mundo. A gente pontua o que a gente considera ideal para tu estudar aquele projeto.
1: Uhum. E depois,
0: junto, tu vai ter que conversar com o elétrico, provavelmente. É, ou ele é totalmente independente? Eu acho que não, né? Não, não sei.
1: É, tem coisas que são Uma bem compartilhadas. Né? Então, assim, no nosso segmento, a gente está num, num, numa etapa da cadeia em que a gente se denomina integradores. Hum. Então, nós somos integradores das nossas próprias soluções e das soluções que já estão ou que são base para o nosso funcionamento no local. O que, que é solução base para o nosso funcionamento local? Internet, quase todos os produtos que a gente comercializa, todas as verticais soluções, elas precisam da internet, principalmente para se comunicar. Com certeza a energia elétrica é né? um fator importante de... Se tem algum equipamento que vai precisar, por exemplo, de 220 volts, que não é uma fonte específica, vai ter que chegar através de uma sincronização né, com o uh, arquiteto, ou em, desculpa, o eletricista. Então, não é, não é o sincronismo. O sincronismo é necessário quando não está sincronizado. A gente está falando aqui de uma integração, de uma conversa alinhada onde todo mundo entenda que está construindo a mesma coisa e não chegue, ah, eu penso só no alarme e eu faço alguma coisa ali, deu estrago o gesso, o cara do gesso vai lá e faz, daqui a pouco vem o da elétrica, não sabe o que é esse fio, tira fora, corta, isso já aconteceu 200 vezes. E o retrabalho, é, é, ele, é um, ele é uma das coisas que mais prejudica a gente planeja horas né, da nossa uhum. instalação e aquilo não se cumpre porque não foi disponibilizado Uma o que pessoa, foi prometido.
0: Ou, ou o instalador Aí, não leu o projeto né, como deveria ler é, e, e trata então, como se fosse... Tipo, se não a gente dá um jeito depois, é, isso acontece, é, né? Isso é a nossa realidade.
1: É, em conversas preliminares, é, tu já... É, informou como que tu trabalha com as tuas equipes, eu acho que dessa maneira é, ela é fantástica e, e essencial para que isso aconteça, para que a obra toda aconteça e que entenda que todo mundo faz parte né, com a sua solução pequena, mas faz parte de um todo, faz parte é, tá. da obra do cliente, né? Não adianta tá tudo lindo, não. maravilhoso, ter um sistema de som fantástico se o acabamento do gesso não ficou legal, se na hora de colocar, passar esses fios né, ficou é. aparecendo. Exatamente, ou coisas, as beiradinhas, básicas até. coisas básicas, coisas né? básicas, né? Não, normalmente são muito básicas, mas veja, vamos lá, por vezes a gente tem que passar um cabo por cima de um gesso que não foi pensado. A gente tem que remover todas as luminárias, ficar pescando esse é. fiozinho é, de um burum. Aí bota abraço, esbruga a ah, cai a beiradinha, depois tem que ir o gesso de novo, daquele pó todo, é, é.
0: Ah, é Isso é o que impacta é uma confusão. com mais violência para a parte psicológica do é. nosso cliente. É é. Uma, ele fica louco para entrar e, uhum. e às vezes até já se mudou e ainda a gente está retrabalhando esses detalhes. Então ele pô, não, não termina nunca isso aqui, sabe? É incrível. É incrível. Que hoje nós ainda temos esse, esse detalhe, assim, o ó...
1: Prazo, o, né? o,
0: pra, o prazo, né? O prazo já se consegue trabalhar bem na cabeça de cada um, mas uh, o, o que ele não entende é que muitas vezes tu precisa de mais tempo em projeto e infraestrutura para poder fazer aquela entrega bacana e dizer, ó, oh, agora tu pode entrar... Já passou até uma, uma limpadora... Gente que limpam as casas no pós-obra... Já está tudo limpo... E está tudo testado... A gente, quando chega nesse final... Uh, Léo, a gente não tem esse tempo... Porque uhum. ele já se esgotou... E isso é normal do ser humano... Ele está cansado... Ele só gastou, gastou, gastou... E ele viu que todo mundo trabalhou... Mas ele não está enxergando ainda as coisas... Então... Tudo que pudesse ser resolvido antes em papel, que no papel a gente pode voltar atrás, pode desistir, pode fazer outro caminho e não se mexe na execução, mas muitas pessoas têm aquela pressa de iniciar e não nos dão essa chance muitas vezes, a gente também uh, acaba acompanhando o mercado, né a gente sente essa necessidade de velocidade, mas não adianta, Eu acho que tem que pensar primeiro nisso e ofertar para o cliente, então só assim, Tu tem certeza que tu tá satisfeito com esse método? Quer mais alguma coisa? Quer uma, como tu mesmo disse, quer comandar o teu portão de entrada ou quer comandar uh, persianas? Eu acabo deixando a espera elétrica para as persianinhas poderem se movimentar, porque as pessoas dizem não, não precisa do. Eu vou deixar, porque isso, porque é tão mais em conta hoje tu motorizar isso. De, de, bah, que bom, tinha lá a espera elétrica, hum. porque no futuro tu pode precisar. Imagina se
1: não tivesse depois é, a aí eu a tenho dificuldade. que habilitar
0: essa, essa espera elétrica, tenho que abrir, tenho que mexer na esquadria. É um mundo é. à parte, assim, que eu sou particularmente Sim. apaixonada, mas é sempre uma dor de cabeça muito grande fazer as reformas, né? Eu sempre Sim. digo assim, oh, essa foi a última... <risos> e daí quando a pessoa vem, digamos, uma outra pessoa vem, ah, eu soube que tu faz reforma e daí eu já tô pronta, sabe, já, <risos> já me recuperei. mas uh, cada vez mais a gente tem treinado as equipes para conhecer e não pegar um, algo novo, assim, de, de sopetão, né, e dizer, tá, uhum. eu vou ver se eu consigo fazer, a pessoa tem que estar tá treinada é. né, então é. isso então, é uma coisa muito legal.
1: essa interface de integração como a gente se propõe a fazer. Agora, é, é natural que a gente pense, e a gente já vem fazendo isso há algum tempo, de ter profissionais terceirizados para fazer determinadas coisas, porque o mix de solução ele é tão grande que a gente não consegue resolver tudo sozinho. a gente Sim, né? tu tem
0: que ter e, os parceiros para... E
1: é muito natural isso para vocês Faz porque parte, tu depende claro. de muitos parceiros é. para fazer acontecer. Mas um, uma coisa que eu quero deixar claro é que a gente... Tem sim a responsabilidade em ajudar a garantir a entrega. A gente se coloca nesse papel. Pelo menos a Heidrich se coloca nesse papel. E talvez tenham profissionais que não devessem estar sobre o guarda-chuva de comunicação da arquiteta. Como uma pessoa que instala alarme ou telefonia. E talvez tá, talvez o instalador elétrico. E estar debaixo da gente. E nós fazermos essa interface para te poupar trabalho. claro. Porque eu não vou ser especialista técnico, nisso nunca, exatamente. né? Eu
0: tenho muito mais outras é, coisas para me preocupar. É,
1: porque quando a gente coloca em multitecnologia, quando a gente fala nisso, né, ó, tem um, uma delimitação desse escopo. Né? Não é tecnologia de, de A a Z. Tudo que a gente entende por tecnologia. O que, que a gente faz? Um equipamentos normalmente... Soluções que levam equipamentos eletrônicos instalados. E a gente faz uso desses equipamentos eletrônicos, né? No sentido de alarme, controle de acesso, câmeras, casa inteligente. E aí, nessas tecnologias, a gente faz a interface. Se a mão de obra técnica tá dentro de casa ou vai ser com o um terceiro, bom, isso é a gente que resolve, a gente que garante. E a gente que treina, qualifica, Sim. né valida isso é tudo isso para estar no, no, ali na linha de frente tudo funcionar é evidente que a gente vai ter que evoluir sobre diversos aspectos e poder receber uma planta trabalhar de maneira compartilhada em cima de uma planta em ferramentas específicas de arquitetura, talvez de, de engenharia no nosso papel no que a gente se limita a fazer mas a gente tem que poder somar ali, a gente não pode receber uma coisa e não saber trabalhar se a gente quer jogar o jogo, claro. né? a gente tem que se, se adequar, mas para nós isso faz, faz tanto sentido. Né? Ah, porque tem que aprender. Não, é, é necessário, a gente quer isso. A gente quer, essa talvez seja uma maneira de a gente conseguir se diferenciar. Sempre foi na execução, não gosto muito de chamar de qualidade, mas no, no, no detalhe na limpeza, no acabamento, na precisão daqui do, do arranjo final, aquelas coisas que ninguém vai enxergar, se tu abrir o shaft ah, lá...
0: Isso é tudo né, de bom. Que,
1: <risos> Eu tu, acho um, extremo importante. É, tu vê bom. assim, pô, o troço tá, é, o, tá lindo, como se ele tá casa, feito para
0: Quando recebe, abrir esse armário, né, o shaft, e enxergar que tá tudo uh, organizado... Uh, Aquilo Limpo. ali, às vezes, Léo, aquilo é mais importante do que se a laca da mesa de jantar ficou impecável. Eu, eu vejo isso, as pessoas são muito funcionais, assim, elas, justamente pela tecnologia, elas querem saber outras coisas, né? Enquanto, às vezes, o projeto esteticamente está impecável... Se ele não tiver essa toda essa preocupação no processo e se a pessoa, quando recebe a casa, não verifica isso de fato, ele nem olha mais se o, se o home theater dele ficou belíssimo, entendeu? Não é isso que ele quer saber. Não, não, tá legal. Ele quer saber que funciona. Então, é funcional. Aliás... O papel da arquitetura é para tu viver o, o espaço né? adequadamente, com segurança, com conforto térmico, e, e aí vai, né? Fora o que nós comentamos já sobre a neuroarquitetura, né? O que causa uhum. impacto na tua mente, o que te claro. faz gostar da tua própria casa. Então tudo isso é é, é, um, é cada vez mais complexo, na verdade. É. Para nós técnicos, falando como é. técnicos, a nossa responsabilidade aumenta por isso que é importante tu ter a equipe multidisciplinar, porque eu nunca vou dominar esse assunto todo. Dizer, não, isso aqui nós vamos resolver agora nesse encontro com o Leonardo. Nós vamos, nós vamos apresentar esse projeto, verificar se está tudo ok, para daí também trabalhar junto com o projeto executivo. Uhum. Uma outra coisa que eu gostaria de, de comentar contigo, que eu não sei se tu já vivenciou isso, é que... Uh, existe, além desses projetos de arquitetura, o, o projeto legal que vai para a prefeitura, o executivo que vai para a obra, existe o as-built, que é um projeto pós-obra. É quando tu faz um levantamento de fotografias de todas as paredes e forros abertos, incluindo plantas, do que realmente está na obra. Porque muitas vezes... Tu, tu, tu tem uma surpresa ou um desvio de, de eletroduto, enfim, que saiu do projeto. E o cliente hoje também valoriza muito receber essa documentação, que é do que aconteceu em obra. Toda ela é o esqueleto da casa, uhum. vamos chamar assim. Todas as suas veias e ramificações, tudo que tiver na casa que tu não enxerga, ele está desenhado em planta e junto vai o manual do, de orientação ao usuário. Então, ali consta todos que trabalharam, quem ele deve fazer contato, qual é a garantia desse produto, como é que é a limpeza desse produto. Então, o assim, nosso mundo foi ficando muito amplo. E, mas dominando isso e fazendo uma entrega limpa e transparente é é uma casa que vai durar muito mais, né? Vai durar muito mais do que uma, uma, algo rápido e básico. Só, e depois começar a anexar, a anexar todos esses... <risos> daí tu só vai fazendo aparente, né? Derruba aqui, <risos> é, quebra ali e vai fazendo, né? É,
1: puxando o pontinho do, do tópico anterior ali, quando fala em, em tudo isso que não se vê, mas que o cliente valorize e quando ele valoriza, ele entende o diferencial que uhum. a gente coloca no nosso trabalho. Entende porque demora um pouquinho mais para fazer pelo cuidado, pela limpeza, né? E como tu disseste bem, é, o cliente valoriza muito o saber o, o como está por trás, porque ele vai querer, talvez, evoluir aquilo ali. Tem muita gente que fica tirando fotos para saber como, por onde que os canos passam debaixo do piso, porque depois vai alguém colocar uma TV numa claro, parede e acerta claro. o cano.
0: Exatamente. É, e aí o acerta... Ah, na... O percentual é bem grande.
1: É, não, então um... <risos> de, de
0: erros, né? De, de acertar é, o que não deve, né? É.
1: Então, como a gente gosta de, de trabalhar para pessoas que valorizam isso, e normalmente a gente fez um... Vocês dizem um bate-papo lá dentro e, e a gente olhou assim, bah, mas nossos clientes estão predominantemente exigentes aquele cri-cri que a gente e ele é o que fez a gente se tornar provavelmente ele que é o hoje pela cobra. O nosso né?
0: Ele é o nosso né? balizador. Então
1: ele é crítico, às vezes ele é um pouco difícil, né? Mas é ele valoriza e paga, entende. E, 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 é, e ele percebe então a diferenciação. Aquele que não abre as, a, o shaft, não passa a mão em cima da, da viga para ver se cai poeira ou não, né? porque tu vai fazer uma manutenção de alguma coisa, tu vai cair tudo farelo do sim, gesso, do em desmonto, todo teu equipamento.
0: Né? Né? E, é
1: então a gente gosta muito disso, mas né, tem que ficar claro que isso demora mais para ser feito. Isso precisa ser pensado, não é chegar lá e mão na massa e está tudo certo. A gente gosta muito do planejamento e a, e a nossa equipe hoje, né, dentro do comercial, a gente está muito orientada a isso, a poder projetar bem, ser especialista no que faço e, de novo, né, interfaciar e ser o um integrador de solução nos projetos.
0: É, então, cada vez mais esse, o projeto arquitetônico com todos esses complementares se torna com um papel bem mais importante do que já teve, né? Porque ali tá, tem tudo, né? É o, é, o, é o projeto esqueleto, né? Onde está passando todas as informações e a representação, Léo disse, para apresentar para o cliente, a gente tem o poder de tornar ela simples, com uhum. legendas, eu não vou explicar os circuitos, vai ter o projeto uhum. elétrico, né? mas eu vou colocar ali o que que acende o que, uhum. como que tu, o que que está integrado na, na automação da casa se, uh, como se dá, dá para tu colocar todas as informações até de uma maneira lúdica sabe colorido um, um mapa um mapa de como ela ficou para resumir porque é a pessoa que recebe eleita, né mas ela fi, se sente segura porque ela sabe tudo que é, tem ali nesse nesse projeto.
1: Isso é uma coisa que a gente sempre fez dos nossos serviços, principalmente de alarme, é a manualização daquilo que foi configurado e instalado. Cada nome, ah, isso aqui é o sensor, que é o da cozinha, isso aqui é a câmera, que é a da sala. Uhum. né? Pra que a gente, e a gente mantém uma cópia disso conosco, claro, mas também entregue aí o um cliente com uma maneira dele entender, dizer, ó tá tudo aqui, é isso aqui é, que foi contratado, uhum. né? Claro que de uma maneira bastante, às vezes, técnica e simplificada, não tem, não tem uma capa dura, não tem nada disso, sim, mas sim. podemos mas chegar é um... lá também, é. ou, a, ou a, a, um, acrescentar neste que é entregado é. por vocês, que é. é um complemento, porque senão fica... Manual daqui, manual dali, não, não sabia as gavetas é ter, cheias, é, né? O é importante
0: é ter um... Um, um
1: consolidado, Hoje né? o
0: nosso tem... Ele é com... Não é com capa dura, mas ele é encadernado e ele tem... Os últimos que eu, tô, que eu entreguei recentemente estão com 60 páginas. Porque tem muita fotografia. Mesmo assim elas são pequenininhas, não é? Não são fotos grandes. Mas são 60 páginas. Só que assim, aquilo é um descanso para nós enquanto profissionais, porque a gente é responsável por aquele serviço. Então, muitas pessoas tem armazenado digital, né? mas outros guardam e depois não acham. Só que aqui a gente tem tudo. Então, às vezes, ocasiona assim, tipo, há cinco anos depois, ah, eu não tenho mais o teu manual, tu ainda tendo, se tem, mas manda imprimir que eu quero ter para entregar para quem comprou a minha casa, por exemplo. Isso também é legal. A pessoa que adquire aquele imóvel, adquire junto... T -t tudo que foi, tudo aqui pertence, né? O manual
1: de instrução de uso Exatamente. daquele imóvel, é. né?
0: Então, ali tem, tem as garantias, tem tudo, até o básico, Léo, como limpar, sabe? Tipo, não dá para deixar uma pessoa entrar com panos úmidos e tirar todo o pó de um shaft, entendeu? Que até é um local que pode se tornar perigoso para uma pessoa que tá uh, habituada a com coisas úmidas, né? Uhum. Então, tudo isso, a gente, a gente tem essas instruções. E o, a, a pergunta que não quer calar, por exemplo, assim, ó, qual é o custo disso, Leonardo? É ainda, porque quando iniciou a automação, ela era muitas vezes para pouquíssimos uhum. uh, proprietários, entende, de residências, porque ela era complexa não sei se tu lembra disso, porque eu lembro que os interruptores eram cheios de botõezinhos que deslizavam para tu também ter o controle manual do cenário. Ou então tu deixava o cenário preparado. Agora eu vejo que as coisas são mais simples de, de, de visualizar. Não sei se, uhum. se de usar, imagino que também, né? Mas como é que está isso? Esse custo ficou mais acessível? Então... Como é que está esse mercado
1: aí? Quando a gente... Uh, chegou, quando essa tecnologia chegou pra gente nesse conjunto de soluções também foi uma um, um divisor de águas e a gente entendeu com uma baita oportunidade e percebeu que assim como nós tínhamos essa impressão quase todo mundo tem essa impresa, impressão de que os equipamentos eram muito caros né de difícil instalação uma mão de obra também bastante delicada e de outros envolvimentos e agora isso está completamente diferente primeiro com o de novo, um sem fio a instalação é, ficou nossa, já muito mais muito... facilitada e o custo muito também, né? mexe no custo né? muito embora os equipamentos precisam estar conectados na internet através do wi-fi então assim, todo equipamento ele é wi-fi por definição já pensando naquele conceito de IoT, de internet das coisas, ele certo. já é conectável ele já se interliga no protocolo de comunicação mais padrão que existe, que é a internet, né? Então, o, mesmo assim, com essas tecnologias, e que os equipamentos eles têm um custo-benefício muito legal, um investimento... Vamos pensar assim, mas eu quero transformar a minha sala com algumas lâmpadas inteligentes, aquelas que variam do, do branco ao amarelo, ou mesmo com tonalidades de cores para fazer... Né, <risos> ambientes para assistir uhum. filmes ou assistir uh, jogos, jogos, né? né? É ou outra... Conversar, tomar é. um chimarrão com a família, né? Tudo isso é, colocando interruptores, né? Colocando interface para controlar ar condicionado, temperatura, canal de TV, série do Netflix, né? Tudo isso num cômodo, é, eu diria que entre em torno de 4 mil reais, tu faz uma, um cômodo, uma sala toda assim de ponta a ponta com projeto, equipamento, instalação, configuração. É, Ai, não, é, é, melhorou é, muito? Melhorou não, muito? Tá, é, claro, não estou falando de ah, um, um automatizador de cortina, né? Então, já tem o um automatizador de cortina, agora se conecta nele. Sim, claro. Né? Porque esses equipamentos, sim, são mais caros. São motores, né? Sim, são motores. Né? São sim, motor... são motores não, até
0: esses equipamentos né? estão mais acessíveis, os né? motores de persianas então, e
1: de cortinas. Né? Eu até vi um esses dias que ele, ele é uma engrenagem que se conecta naquela cordinha da persiana que, então, ele faz rodar aquilo ali como se tivesse alguém... Uhum puxando, né, para cima ou para baixo. Então, de, tem jeitos bem legais de fazer as coisas, né, uma das coisas que, que dispendiava muito era a mão de obra e a tubulação e cabeamento, então, normalmente, em caso de reforma era muito complicado fazer isso, hoje não, né. Se tu tem uma sala que tem três teclas no interruptor, então tem três conjuntos de, de lâmpadas que são acionáveis, Hoje, se tira aquele interruptor, se coloca um outro no lugar, funciona igualmente, já se conecta no Wi-Fi, já pode pelo menos dar comando de voz ou pelo aplicativo ligar e desligar. Sim. De onde tu tiver, só com um interfone. Então, esse... Desculpa, um interruptor. Então, esse Sim. é um dos benefícios mais interessantes. Vendo, é
0: só uma ele... caixinha, né?
1: Ele é modular, ele... a instalação ela é parcial. Tu começa com um dispositivo apenas, não precisa de mais nada, além de um aplicativo que também é gratuito, onde tu executa os acionamentos. Ou ainda, se tiver uma Echo Dot da Alexa, ou o assistente do, do, do Google, né? Tá. O Google Assistente também com comando de voz, Quero já faz te... todos esses, esses comandos aí. Fica... Quero te fazer uma pergunta bem prática uhum. em relação a Bom. isso.
0: As lâmpadas, elas têm que... Uh, imagino que elas tenham que ser lâmpadas inteligentes para tu
1: poder fazer esse comando de luz. Não necessariamente. Uh, a solução de caso inteligente, ela hoje contempla dois modelos de lâmpadas, que é essa bem mais comum, de, com o soquete que ele... Acho que é E27. Sim, é. uma lâmpada e, normal. Né, redondinha. O que é usado em abajur, uhum. em luminárias mais simples... Ou aquelas de, de croica, né? Com engate UG10, sim, aquele sim. De, de gesso, né? Então, essas lâmpadas, elas têm a variação do branco ou amarelo, uma opção, então pode-se fazer cenários com a, tem qualquer intensidade de iluminação ou, ou da cor, né? Do branco ou amarelo, ou com toda a faixa colorida do RGB, né? Então, tem... E aí, ela é sensível ao toque ali na tela do telefone, tu escolhe dentro da faixa, dentro do, do leque de cores... Tu escolhe a cor. E aí é possível fazer um cenário de automação com cada uma dessas possibilidades de cores. Agora, não tenho essa lâmpada, ou tem um lustre mais elaborado que tem lâmpadas específicas que não são essas. Bom, como que é a melhor maneira de se trabalhar com isso? Se essas lâmpadas forem dimerizáveis, forem LED dimerizáveis, tu consegue controlar a intensidade dessa Dessas lâmpadas no cenário da casa inteligente. Sim. Então, ah, tem então um cenário... Eu gosto de assistir filme num ambiente quase completamente escuro. Tem gente que gosta... Não, eu quero lâmpadas atrás. Então, as do gesso, por exemplo. Sim. Então, tu consegue... Ou ainda com, com certa cor. E aí, tu consegue já jogar com isso. Então, se elas forem dimerizáveis, já é... Se elas não forem, talvez tem um modelo daquelas específicas que sejam dimerizáveis Sim, daí tu faz e aí consegue colocar isso num, num, num comando para ir, ah, ir essas rotinas. Eu achei que cada uma
0: delas teria que ser uma lâmpada uh, inter, que a gente chama de inteligente não uhum. sei se tem outro nome. É, uma
1: né? lâmpada conectável diretamente é. no sistema. É. Não, pode ser uma lâmpada comum, dimerizável conectada então num interruptor que comanda o dimmer. Ah, okay. então, o, o interruptor ele é dimerizável.
0: Tá, então, então é um na verdade é o, é o interruptor, que é o importante para ti, e não as lâmpadas em si. Em cenários
1: onde existem esses lustres diferentes ou mais elaborados, é. aí é o interruptor que vai comandar. Porque ele às vai interfaciar. Você já
0: com a com o LED integrado, tu não pode ficar trocando, é, então tem muita coisa é nova. isso aí. Né? Sim.
1: É. Inclusive para já tem, até interfaces para fita de LED tanto coloca as fitas no, nos móveis, é, negativo a gente do usa, gesso, é,
0: umas então né,
1: Tu já consegue, dependendo da fita de LED, consegue programar até mesmo a cor dessa fita de LED num equipamento que faz essa interface do comando até o dispositivo. Mesma coisa desse interruptor dimerizável para luminárias mais específicas, né? Ah, não,
0: não, tá. Então. Eu tinha essa impressão de que daí todas as lâmpadas teriam que ser lâmpadas uh, restritas até do mercado, né? Porque a gente não, também não sei a, a quanto eles andam em, em diversificação de lâmpadas, mas como a gente faz muita iluminação, ah, entra a R111, a R70, lâmpada par 20, lâmpada par 30, uhum. uh, LEDs em geral. Então, assim, é muita... <risos> É. é muita coisa para ser é. para dimerizar.
1: É, então assim, se a lâmpada for, independente do modelo, se ela for é, não dimerizável, vou chamar assim de mais simples possível, pelo menos ligar e desligar ligar ela e desligar vai ela conseguir. Vai. Uhum. Se tu substituir esta lâmpada de, de um lustre ou de qualquer luminário que seja dimerizável, aí tu vai conseguir controlar isso com um interruptor dimerizável. Tá. Então... E... Basicamente, você conseguiria controlar todas as lâmpadas em qualquer cenário, respeitando as limitações dessa, desses equipamentos.
0: E, Leonardo, uma, uma pergunta: isso tudo o dono da residência, o usuário, vai usar o celular para fazer essas coisas ou não?
1: Para controlar,
0: é, para utilizar.
1: Vai utilizar como primeira opção o aplicativo dentro do celular para cada uma das pessoas da família que né, vão estar habilitadas a utilizar, se não né, no interruptor pela própria interface do interruptor né, com, tá. né, ele é touch, mas é né, um interruptor convencional basicamente Sim. muito embora tenha uma estética bem, bem atraente assim, se não pelo comando de voz, cada lâmpada tu vai nomear o interruptor ou a interface da tomada que liga a cafeteira, tu vai dar o nome de cafeteira. E aí, ao dizer, Alexa, ligar cafeteira, ele vai acionar o dispositivo da cafeteira. Ou, Alexa, desligue todas as luzes da sala. Daí, porque luzes da sala é o nome. <risos> quero do, ter tudo né, isso. Ou tecla 1. Ou... É um cenário muito, muito engraçado, bem, bem peculiar. Eu instalei um, um interruptor desses lá na sala de casa. Então, ele tem três teclas. Né? E... A tecla de cima, ele comanda o lustre maior da sala, o principal. E eu chamei esse lustre de luz principal. Então eu vou ligar luz principal, né? desligar luz principal, dando o comando no meu próprio telefone. Aí a minha filhinha de 3 anos é, uh, ficou observando tudo isso. Em determinado momento a gente colocou uma lâmpadazinha dessas da, mais simples, mais inteligente. Na, no abajur do quarto dela. E ela associou. Ai, pai, agora eu tenho uma luz principal também. Ah, querida. né querida! Tem um no quarto da irmã dela. A mana também tem uma luz principal. principal então, sim. virou aquela ali, virou luz principal. Naquele ambiente. É,
0: evidente. né?
1: Como ela associou. Então, eu quero dizer, o nome pode ser abajur do quarto, o abajur sim, da algo Lela. algo bem
0: familiar para é, aquele é usuário. Né? Vamos dizer
1: assim, ah... Aqui, não, é... Lá, né Isso, né, trilho 1, trilho 2, trilho 3, ou trilho do meio, trilho da esquerda, trilho da direita, e é esse nome que tu vai chamar, vai executar quando né, tu quiser dar o comando de voz, assim, ligar trilho 1, ligar trilho 2, ou ligar todos os trilhos. Sim. Né, ou ainda, quando dizer, assistir um jogo de futebol, né, existe um comando para esses trilhos, então um deles vai desligar, o outro vai diminuir a intensidade, e tudo isso programadinho, já pensado em projeto.
0: E onde que vocês atuam a empresa Hydrex Tecnologia? Hoje uhum. que nós estamos situados em Taquara no uhum. Rio Grande do Sul, Brasil, porque a gente tem ouvintes brasileiros em vários países, né? Que, que acompanham o podcast. Qual, é, qual a abrangência da tua empresa, Leonardo?
1: Tá. Em nível de projeto, a gente tá falando nessa etapa, né? De...
0: Ah, de projeto em qualquer lugar. É,
1: é. Né, de uh, capital intelectual como consultor para qualquer projeto. Consultoria, né?
0: então... É, é... Nessa
1: etapa de projeto, né, não... Consultoria seria para o mundo, então. É, não, não, tem, não tem restrição <risos> né, geográfica. Agora, um, o, onde a Hydris atua principalmente é na região do Vale Paranhana, aqui no, hum. né, uh, centralizado a sede em Itaquara, então aqui no, no, Rio, no Rio Grande do Sul. Agora a gente está buscando parceiros que nós possamos interfacear, integrar com eles, né, nas cidades e nas cidades em volta de Novo Hamburgo, em Gramado, onde a gente começa já a, a avançar territorialmente, Sim. Né, principalmente nos serviços de instalação, onde requer mão de obra de instalação dos equipamentos, ou ainda de operação, mensal, seja com monitoramento de alarme, seja em manutenção preventiva, em contrato, e aí então coisa... ou a gente se desloca daqui ou teríamos então parceiros nessas cidades avançando um pouquinho já mais Serra e Vale dos Sinos também, então nosso ano, nosso planejamento o futuro ele sugere essa caminhada com esses produtos, né, com a casa inteligente, com energia solar, né, esses dois produtos, basicamente, são os dois mais recentes, eles permitiram a Hydrich ser um pouquinho mais varejo. A gente hoje não trabalha com, com a porta aberta a calçada, a Sim. gente também tem toda a nossa estrutura de segurança, tem muita coisa importante operacionalmente ali, de, principalmente de alarme, mas... É, a gente vem né, já numa caminhada que a gente percebeu a necessidade de ser, ser um pouquinho mais varejo, ser mais receptivo, ter um ambiente mais agradável para trazer o cliente, onde ele, porque a gente resolve muitas coisas, às vezes, pelo WhatsApp, faz apresentações remotas, se né? desloca claro. na, na casa do cliente, mas agora tá de porta aberta, mostrar tudo que a gente tem, fazer reuniões ou apresentações lá dentro, é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante e que a gente tem valorizado bastante isso no nosso, nosso trabalho.
0: Ah, eu acho que hoje também nós já tínhamos conversado um pouco sobre isso, né, antes dessa gravação mas uh, foi bom porque eu aprendi um pouquinho né? porque eu tinha, eu tinha muita curiosidade em todos esses produtos e eu tenho dificuldades também de especificar em planta. Alarme é uma coisa que eu não costumo, não costumo me meter. Eu disse, não, chama a pessoa da alarme e eles definem quais os melhores caminhos e tal só que é o mais do mesmo, né? como nós já conversamos. Então assim já fica realmente fazendo parte dos projetos complementares, porque abrange muito outra coisa. Né? Todas as casas ultimamente têm sido assim, vamos deixar uma espera para a tela solar, queremos pensar nisso. Painel, né? Né? Uhum. A gente ainda não chegou no ponto da sustentabilidade de tudo isso, que a gente ainda não, não conseguiu fazer projetos sustentáveis. Mas os projetos inteligentes, a gente está cada vez mais uh, sendo bem abastecidos, né? Então, uh, gostaria de te perguntar se tem mais alguma coisa que tu gostaria de comentar em relação à tua empresa, para esse nosso mercado de arquitetura, porque uhum. eu também não sei se nós já falamos sobre todos os pontos principais, né, Léo? Vou deixar é... para
1: ti. Não, acho que a gente conseguiu avançar bem, o objetivo aqui era falar das multitecnologias, mas também centralizar, <risos> centralizar é, a conversa em cima da casa inteligente, uhum. que é um produto que nos permitiu é, pensar cenários para a casa inteligente e a gente agora está pensando cenários para os outros todos os produtos verticais que a gente trabalha, trabalhar num diagnóstico muito mais amplo do cliente. É, em vez de, por exemplo... Ah, ele chama a Heidrich pra instalar o alarme. Não, porque eu quero uh, um sensor aqui, um sensor ali. Assim, Sim. tu tá indo no desse, dessa maneira, tu, é como se tu estivesse indo no médico e dizendo, me dá quatro aspirinas aí. Exatamente. Né? É. Então, não, peraí. É, vem cá, eu tenho que te fazer uma série de perguntas sobre coisas daqui a pouco que tu acha que não é nem tão relevante. Né? É como se tu fosse no médico, por causa que tu tá com dor de barriga, e ele te dissesse, ó, oh, agora tu vai fazer todos esses exames aqui, ó.
0: Exatamente. Não,
1: é, é geral, é muito amplo. Por quê? Além de ser muito necessário um diagnóstico preciso, a gente tem soluções mais abrangentes agora. Agora nós temos outras soluções mais complementares. E tem uma aí que tá engatilhada, guardadinha, que vai vir e vai ser. Tá. Estamos aquecendo os motores aí para <risos> lançar. Essa
0: é segredo, essa, então, essa, ainda. Essa é segredo,
1: só para deixar a coceirinha. Tá.
0: Eu já fiquei curiosa.
1: Mas... Não? Eu acho Ótimo. que um, um dos trabalhos que, que a gente precisa fazer, que a gente gostaria de fazer, com arquitetos, é, talvez construtoras, designers de interiores, imobiliários, administradores de condomínio, é fazer uma, um treinamento, uma espécie de transferência de conhecimento de maneira mais abstrata, um pouquinho mais uh, não vou dizer superficial no, mas no nível adequado para entender como que se pensa né, as soluções é, de cada uma dessas verticais eu vou dar o exemplo do alarme tu não precisa saber o um modelo de sensor que vai onde que vai mas de uma maneira muito simplificada eu poderia te dizer Ana é Lore que normalmente sensores né, de alarme eles são ou internos dentro dos ambientes ou em ambientes semiabertos que são de baixos de de coberturas, de coberturas ou são... ambientes externos são os descobertos uhum. né? então nesses três níveis eu tenho que dizer ó, tem esses três níveis de segurança teoricamente quanto mais externo melhor mais antecipado, né? Não quero detectar quando alguém entrou dentro do, do ambiente. Eu quero já pegar na rua, se for possível. Mas aí a gente tem que combinar algumas coisinhas. Vai ter varal de roupa naquele local? Hum. Se balançar a roupa com o vento vai disparar o sensor. Depende Luminária, da vegetação, é, 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 vegetação, vegetação. vegetação também, plantas, que atrapalha bastante, né? Animais de estimação. É, perto de uma grade que passa a gente na rua, então tem um não, equilíbrio tem avaliar,
0: tem é, mas isso é
1: fácil de entender não precisa saber do modelo oh. não, a ideia é que tenhamos sensores mais no nível da rua, porque ela já me falou o né, nosso cliente falou que ele tem bastante receio com essa questão de invasão do pátio então a gente precisa trabalhar dessa maneira legal, legal já vai entrevistar teu cliente ao fazer o briefing do teu projeto já vai me trazer essas informações já vai ficar mais amigável já, já, provavelmente ele já te disse, porque ele já te falou, não, eu quero uma grade assim, quero um murassado, porque a gente é assim, porque é minha mãe, porque é meu filho. Sim. E aí fica tudo mais fácil de, de se perceber. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, o que a gente gostaria de conseguir fazer é se aproximar e transferir um pouquinho de conhecimento, dizer como a gente está trabalhando hoje e como a gente poderia instruir para que esse trabalho seja o mais afinado possível e saiba como já agregar valor no seu próprio trabalho e nos ajudar também entregando as informações mais precisas para a gente também aprofundar depois e, e, em conjunto, fazer um trabalho mais adequado.
0: Então, uh, isso quer dizer que, por exemplo, qualquer escritório de arquitetura poderia entrar em contato e trabalhar com a tua consultoria.
1: Com certeza. Né? Com certeza.
0: Porque hoje está tudo tão mais fácil nessa... A gente busca soluções ou então busca assessoria, então qualquer escritório de arquitetura pode fazer contato e trabalhar com um projeto, com a consultoria e também um projeto de tecnologia de acordo com o arquitetônico dele. Claro, tu vai trabalhar com essa equipe, no caso com os profissionais, é. E não é com o teu cliente final, mas aí se é São Paulo, se é Rio de
1: Janeiro... É. Que é, a gente, tudo é
0: possível nesse é, caso. O que a
1: gente vem conversando ali dentro é o seguinte. O, a gente quer que o, as pessoas, o possível cliente, nos entendam como uma empresa de tecnologia que se adapta às necessidades das pessoas. Entrega soluções para ajudar a resolver isso. Então, que nos procurem quando entendem que existe um problema que precisa ser resolvido, uma necessidade, uma demanda do cliente, e que dentro das tecnologias que a gente utiliza, ou poderia utilizar, que nos chamem para pensar, talvez a gente não faça exatamente, mas a gente gostaria de se envolver. Sim, então, ah, será que, que, é que a na fase não de tem? Projeto, será que, é que não tem projeto. alguma coisa para isso? É, nos, nos... Então, o que, que acontece? Para que essa... Página seja virada, talvez é, para estar sincronizado, para que essas coisas aconteçam, talvez a gente precise de um momentinho, uma espécie de, de treinamento, de, de alinhamento, para dizer, ó, agora as coisas são assim, vocês podem pensar dessa maneira. Não esperar um cliente pedir alguma coisa, ah, não, pediu por alarme, vou lá chamar a Riders. Não, mas já vim não, mas preparado para diagnosticar, não. Mas olha só. É natural pensar na hidráulica, no elétrico? Assim, Exatamente. Em algumas outras coisinhas também. Vai fazer parte também. do
0: escopo do trabalho. Exatamente. Vai estar embutido, tu, é. o arquiteto vai poder agregar valor é. ao projeto, porque vai ter é. uma equipe é. uh, que está fazendo a consultoria, assim como a gente faz consultoria com, com o pessoal de estrutura, de hidráulica, de elétrica. Né? Então uhum. agora vem esse, é. esse, essa parte que que muitos não têm conhecimento.
1: É. O desafio de é esse. Constar. É ser entendido desta maneira, a gente se posicionar e comunicar esse posicionamento de empresa, de marca, né, que a gente atua dessa maneira, que com certeza se a gente pegar no mercado de, como é, as, as pessoas nos conhecem via de regra hoje, que é de segurança ou de monitoramento, elas não vão fazer essa leitura imediata. Isso não é um raciocínio linear, tranquilo. Então a gente tem que ir lá e dizer, ó, oh, agora a gente tá um pouquinho diferente, a gente tá trabalhando assim, bem sassado, conta com a gente assim, tem mais isso isso e isso, né? Abril, Nos usa um pouquinho é, exatamente.
0: Abriu, né? Um,
1: Porque senão novos, vai ser, não, é, lá, é a lá é a câmera. né e, Sim. E, e ainda assim é a vertente principal. Né? Claro. É o, foi o produto que levou a gente né, aonde a gente está hoje. Esse Mas agora, agora, né, né? No, no, do ponto de vista dessa adaptação de mercado, né, a gente passou aí por pandemia, a gente teve que se reinventar. Muitas das coisas que a gente fazia, precisava de reunião lá dentro da casa do cliente, é, soluções de monitoramento colaborativo, que essas câmeras de vizinhança, que a gente se reunia em garagem, não foi mais possível fazer, foi um produto que né, deu uma enfraquecida. Então, e a gente busca e o futuro, né, pra nós, e, e quando a gente faz esse exercício, é, o futuro evidentemente não aconteceu, mas está muito claro na minha cabeça e do planejamento ali da Raides como essas coisas vão acontecer pra gente ali na frente, que a gente vai conseguir colher esses frutos desse posicionamento, dessa diferenciação ainda maior que a gente quer, né, de ser reconhecido como tecnologia mesmo, assim, não é a Heidrich de monitoramento, não é a Heidrich de segurança, né? mas a Heidrich de tecnologia e uma empresa que quer fazer o que ainda não foi feito. Né? Quer fazer o que não foi pensado. Né? E, e exatamente isso que é inovação, trazer é. aspectos de diferenciação, de novidade. Não é nem de super tecnologia às vezes, mas um... Um conhecimento Coisas que da de arquitetura tu
0: não, não se enxergava, né? né?
1: Então, se eu fosse conversar agora, depois dessa conversa que a gente está tendo aqui, e eu for conversar com um, um outro arquiteto eu vou usar o termo projeto complementar. Uhum. Opa, ai não, tá. Você tá precisando Já... de um
0: complementar Agora... a mais. <risos> é, um... é verdade. Ah, não então... e até porque essas coisas mudaram muito é. e estão crescendo muito. Então as muito.
1: nomenclaturas, as né, muito As pessoas estão abertas para isso. Né? Então eu quero dizer sobre o ponto de como se comunicar. né? Como nos fazer entender. Né?
0: Então, Leonardo, muito obrigada pela aula. Né? Valeu... Isso? Valeu a pena. É, a proposta do, do podcast é essa é o é bater o papo informal para que a gente desmistifique e saiba e tenha novas oportunidades de trabalho que para nós também é um leque novo né como arquitetos ter essa preocupação e poder ofertar para o nosso cliente
1: bom é, sou eu quem agradece a oportunidade é. me sentir é, muito feliz com o convite
0: não achei muito é, me legal esse podcast muito
1: confortável em fazer tudo isso, né? É, a gente já vem trabalhando de algumas maneiras, não exatamente com esse com podcast dessa maneira, mas com alguns outros materiais, alguns outros produções e a gente acha isso muito importante, né? vem aqui se expor de certa maneira, né? Acho que demonstrar é, a, a na prática quem, portas, a gente, né? quem a gente é. é realmente sim, a gente
0: falou bem da, do né? como fazer né?
1: né, então como
0: viabilizar, é
1: esse tipo de conversa que se alguém ligar pra Heidrich, falar comigo ou com qualquer um lá da, da equipe da Hydris que, que vai acontecer né, uh, uma preocupação um, um detalhe né, isso que a precisão na, na informação, a gente tem se preocupado bastante com a comunicação, a precisão da comunicação, nos fazer entender, né? Quando a gente passa uma informação ou quando recebe uma informação, esse compromisso de assegurar que foi aquilo mesmo, foi falado. Sim. Né? E não, ah não, mas tu me disse, mas eu entendi. É. É muito ruim isso. É. é e é normalmente um dos principais fatores aí de, de falhas em execuções, essa comunicação. Então, de novo, é, foi um prazer... É,
0: que bom, né, fico espero poder
1: também. participar de, de trabalhos de outras oportunidades para a gente conversar, trocar ideias Com e certeza. avançar juntos.
0: Com certeza, obrigada, Léo. Até a agradeço. próxima.
1: Até a próxima, Ana.
0: Isso aí.